2: Van a destinar parte de su dieta para poder
3: estar presentes.
4: Este, me desvelé, porque ¿qué creen? Volvió a ganar México.
5: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con mucho gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted, como todos los días a esta hora del día. Aquí estamos, listos para informarle, para entretenerle y también para acompañarle en esta parte de su día, en este miércoles 15 de marzo, mitad de semana y mitad de mes. Estamos justo a las dos mitades de esta semana, en este miércoles y también de este mes de marzo, en la primera quincena que estamos llegando el día de hoy. Día de quincena para muchos, espero que les llegue la paga puntual y bueno, pues ya sabe, cuide su dinerito, no se lo gaste de más, y también cuídese de los ladrones que se activan en, en días como este. Tenemos una temperatura agradable aquí en la capital del país, desde donde les saludamos en este momento, 24 grados centígrados, la temperatura, una máxima de 28 pronosticada, eh, vamos a tener regalos, vamos a regalar dos libros, hoy vienen dos autores de este libro a la cabina del Heraldo, vamos a estar platicando aquí con Alejandro Rosas y con Julio Patán, los dos bizarros, como se autor denominan ya autores de México Bizarro. Es el segundo libro, es de México Bizarro y este se llama Morenadas, historias de cómo dinamitar un país. Más adelante le voy a decir cómo se puede llevar estos dos libros, que la verdad lo estoy leyendo y está bastante divertido, entretenido y a la vez eh, tragicómico, porque hablan pues de varias anécdotas y situaciones de este gobierno, de la 4T, del presidente López Obrador, de sus colaboradores. Bueno, pues de las morenadas que hoy están gobernando a México. Le tengo información importante en este miércoles a la mitad de la semana. Le voy a actualizar el panorama informativo con lo más importante y lo más relevante ocurrido en las últimas horas en el país, en la ciudad y en el mundo. Se lo tendré aquí en la laguna. Yo soy Salvador García Soto y a nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña le doy la más cordial bienvenida. Quédese con nosotros en las siguientes dos horas. Lo vamos a informar, lo vamos a acompañar y también lo vamos a entretener. Saludamos con gusto a todas las ciudades que Enlazan, enlazan con esta emisión, que sintonizan el Heraldo Radio, y que escuchan a la una, saludamos a la gente, empezamos hoy por el sur sureste si le parece, a Chilpancingo Guerrero, muchos saludos a la capital del estado de Guerrero, a todos los amigos de Chilpa, como dicen por allá, a la gente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, también capital de este estado de la república muchos saludos, a la gente de Mérida Yucatán, que mañana estaremos allá transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad blanca, vamos a estar participando el Heraldo Radio y a la una en eh, la Com convención nacional bancaria que comienza mañana jueves y viernes en la ciudad de Yucatán, la va a estar inaugurando mañana el presidente López Obrador y ahí estaremos transmitiendo en vivo y en directo para usted también saludamos con gusto a la gente de la comarca lagunera, muchos saludos a todos los amigos que nos escuchan allá en el nor noroeste de la república, en esta zona conurbada del país entre los estados de Coahuila y Durango, también saludamos a la gente de Oaxaca capital, allí en la zona de los valles centrales y a la gente del Istmo de Tehuantepec, también en el estado de Oaxaca, a Tampico, Tamaulipas muchos saludos allá en el Golfo de México, a este bello puerto tan pequeño y a la gente que nos escucha en Ciudad Madero y en Altamira, incluso en el norte de Veracruz, también llega la señal del Heraldo Radio, a la gente por supuesto de Monterrey, Nuevo León, muchos saludos a los amigos regios y a la gente de Guadalajara, Jalisco, también allá suena el Heraldo Radio, a todos los saludamos desde aquí en los estudios del Heraldo Radio en la Ciudad de México, aquí por los rumbos de la Colonia del Valle, Avenida de los Insurgentes Sur, 1271, en vivo y en directo para toda la República. Y dicho esto, vámonos a los temas que le tenemos preparados en este miércoles y sigue la mata dando. El presidente López Obrador nuevamente arremetió contra Estados Unidos. Ahora asegura que México hace más por en contra del fentanilo que los Estados Unidos. Además, el presidente sugirió que esa sustancia ya sea retirada definitivamente del mercado incluso para uso médico. Dice que si se evitan los medicamentos que contengan fentanilo, también se evitará la fabricación de esta droga. Otro más, ahora fue el banco suizo Credit Suisse, un banco que fue creado en 1856. Sus acciones se desplomaron hoy en 30%, lo que afectó a los mercados a nivel mundial, pues se suma la incertidumbre bancaria que comenzó el fin de semana con la quiebra del Silicon Valley Bank en los Estados Unidos. Hay temor, hay temor en los mercados por una crisis global, lo que se quiso evitar en la administración Biden, que entraron ahí a hacer control de daños en la quiebra de este banco de Silicon Valley, pues parece que no lo han logrado evitar del todo. Hoy es el segundo banco este en Suiza que quiebra y bueno, pues hay nerviosismo y vamos a platicar este tema, por supuesto, con los especialistas. Y por fin, luego de seis meses de vivir en una casa sin pagar la renta, la senadora de la República, la morenista Claudia Valderas, ya entregó la casa a la dueña que la había demandado que denunció en los medios que la señora no solo no pagaba, sino que además se comportaba prepotente con ella, que la amenazaba con su cargo desde el Senado de la República. Bueno, pues finalmente pagó la senadora Claudia Valderas, pero no lo hizo por gusto, ¿eh? lo hizo porque le dictaron una orden judicial que la obligó a pagar, y creo que ya lleva más de seis meses de atraso en la renta de esta casa que había rentado a un particular. Vamos a conversar con la dueña de esta casa, Nora Ochoa, que fue la que denunció pues a esta senadora, Abusiva y prepotente. Y Cortón, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Tesorería de la Federación, le ordenó a todas las dependencias del gobierno que cancelen sus cuentas con la banca comercial. Escuche usted: el gobierno ya no quiere tener cuentas con la banca comercial, supongo que en su lugar las mandará al Banco del Bienestar. No sé qué tan bueno o malo sea eso. Y en esta decisión, la tesorera de la federación, la señora eh, 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 Concheiro, Evelyn Concheiro, eh, Elvira Concheiro, perdóname. Elvira Concheiro se llama, para mayores señas es la esposa de Pablo Gómez, el director de la UIF. Bueno, pues esta señora dice que... Eh, pues que la banca comercial es parasitaria y usurera, así la califica, dice que le jinetean el dinero al gobierno federal. Vamos a hablar de este tema justo, justo se da a conocer esto, eh, pues a, en vísperas a unas horas de que comience la Convención Nacional Bancaria y de que el presidente se reúna con los principales banqueros de México. En la segunda hora de a la una le voy a platicar de la iniciativa de desconexión digital. Se prevé que esta iniciativa en el Congreso sea aprobada a más tardar a fin de mes y prohíbe a los patrones o jefes que busquen a los empleados en horas fuera de oficina. Y también faculta a los trabajadores a no contestar mensajes o llamadas fuera de su horario de trabajo. O sea, que usted va a tener derecho como trabajador a desconectarse de su teléfono y de cualquier medio de comunicación en su tiempo de descanso para que no lo estén molestando el fin de semana y pidiéndole que vaya a hacer trabajos de emergencia. En los deportes, enfilados con todo y máscaras de luchadores, la selección mexicana venció a Gran Bretaña y sigue avanzando en el Clásico Mundial de Béisbol. El presidente celebraba hoy esta victoria de México, una segunda victoria importante después de haber derrotado al Dream Team de los Estados Unidos y desde el presidente que no durmió, que se desveló por ver este triunfo de México. Nos vamos a comentar con Oscar Mota. Además, a lo Atlas, los rojinegros le dieron la vuelta a un marcador adverso de cuatro goles y siguen con vida en la Liga de Campeones de la CONCACAF. En el entretenimiento, Anahí Arreaga nos va a contar que Luis Miguel salió chapulín. El torero Enrique Ponce habló sobre la relación sentimental que sostienen su ex mejor amigo el cantante Luis Miguel y su ex esposa Paloma Cuevas o sea que le anda pedaleando la bicicleta al torero pues para que me entienda nos va a contar de este chisme del espectáculo Anaí Arriaga pues como ve un programa con muchos temas con muchos tópicos y asuntos para estar comentando, informando y por supuesto también debatiendo, ya sabe que nos gusta aquí que usted participe de este ejercicio de ida y vuelta, que nos haga llegar sus comentarios, y sus opiniones para los temas que ahora, justo ahora le voy a plantear en las preguntas del día
1: en A La Una te escuchamos Tú haces este programa Esta es la opinión de hoy
5: Y en las preguntas de este día ay, traemos temas bastante interesantes eh, para comentar, para que usted opine El primero de ellos, el gobierno federal ha decidido cancelar, lo que ya le comentaba sus cuentas, todas las cuentas del gobierno de todas las dependencias federales las van a cancelar en la banca comercial las van a retirar Dice que porque son muy altas las comisiones que les cobran y que les jinetean además el dinero. Incluso la tesorera de la federación, la señora Elvira Concheiro, llamó a la banca parasitaria, dijo que suda el dinero y que lo jinetea. Anunció que las dependencias federales tienen hasta el 31 de marzo, o sea, fin de este mes, para cancelar sus cuentas en la banca comercial. No dicen qué van a hacer, pero lo más probable es que se las lleven al Banco del Bienestar o a Bancomex o a Nafin A la banca de desarrollo que le llaman A la banca gubernamental Yo no sé qué tan bueno sea eso y qué tan seguro Sea para el manejo de los recursos públicos Pero es la decisión que está tomando La Secretaría de Hacienda y la Tesorería de la Federación Yo le quiero preguntar A partir de esto que denuncian en el gobierno Y estas críticas fuertes que le hacen A la banca comercial mexicana ¿Usted qué opina de los bancos en México? Justo mañana se celebra su convención nacional bancaria en Mérida. ¿Qué opina de la banca, del servicio que da la banca mexicana a, los, a sus usuarios? Le doy tres opciones para que me conteste. Buena, es una banca profesional y segura. Mala, es abusiva y cobran demasiadas comisiones. O de plano, el gobierno jinetea más el dinero que la banca, ¿no? ahora que el gobierno lo va a manejar en sus propios bancos. Este lunes hay que, hay que recordar que estamos hablando de dinero público ¿eh? no es dinero del gobierno, es dinero de todos nosotros, de nuestros impuestos es el que administra el gobierno. En otro tema este lunes el empresario y expresidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos confirmó o lanzó más bien, hizo, dio a conocer sus aspiraciones presidenciales eh, lanzó una plataforma eh, en la que eh, habla de propuestas drásticas para resolver algunos problemas de México Como la inseguridad, el problema de salud pública eh, Los feminicidios, la relación con Estados Unidos Por ejemplo, habla de discutir y debatir sobre si debe haber una pena de muerte en México cadena perpetua o, o por ejemplo extradición automática para los narcotraficantes, no? en cuanto lo solicite cualquier país se puedan entregar sin mayor trámite o incluso habla de lanzar toda la fuerza del Estado contra los feminicidas y violadores y golpeadores de mujeres, dice que incluso quiere hacerlo al estilo de Nayib Bukele en El Salvador, que la misma estrategia que está aplicando Nayib Bukele de fuerza en contra de los maras la aplicaría él aquí en México contra los feminicidas Violadores y golpeadores de mujeres. ¿Qué le parecen? Le pregunto el día de hoy. ¿Qué le parecen estas propuestas radicales, algunas controversiales? Porque hay quienes empiezan a hablar del tema de derechos humanos de un aspirante ciudadano a la presidencia. Le doy tres opciones para que me responda. Bien, son necesarias las medidas drásticas. La situación del país lo amerita. Mal, es un extremo de la derecha que viola los derechos humanos. O, como dice el refrán popular, a grandes males grandes remedios, ¿no? porque la verdad es que hemos tenido gobiernos tibios de todos los colores eh, que no le entran a fondo, no resuelven el problema de la seguridad, no resuelven el problema de la salud, en fin ¿qué piensa de estas propuestas del señor Gustavo Dillos, aspirante ciudadano a la presidencia de la República? También, finalmente este tema que le pongo sobre la mesa ayer la jefa de gobierno de la ciudad de México Claudia Sheinbaum, atajó los rumores que se generaron el fin de semana en redes sociales y que decían que supuestamente el presidente le pidió que declinara su candidatura, que ella no iba a ser la candidata. Eso decían estas versiones. Ayer le preguntaron a la jefa de gobierno en su conferencia de prensa al mediodía, y ella dijo que es falso, que ella sigue lista, y es más, dijo estoy puesta para la encuesta, y le recomendó a sus contrincantes, supongo que se refiere a las otras corcholatas de Morena, a Marcelo Ebrar y a eh, Adán Augusto, pues que se tomen un tecito de tila para que no estén tan nerviosos y soltando este tipo de rumores. Usted ¿Cómo cree, cómo ve en estos momentos a Claudia Sheinbaum como aspirante presidencial? Le doy tres opciones para que me responde. La veo fuerte, va bien en las encuestas, la veo débil, se le está complicando el escenario y efectivamente puede no ser la candidata, o sigue siendo la favorita del profesor, en este caso del profesor de Palacio Nacional, ¿no? La consentida, como decía aquella canción del rock and roll mexicano. El número para que nos marque, 5518 415199 nos puede mandar mensajes de texto o de voz, anote también el número porque ahí le voy a hacer las preguntas en un momento más para que se lleve estos dos libros de Morenadas, el libro sobre el que, sobre el que vamos a estar conversando hoy con sus dos autores aquí en cabina, Alejandro Rosas y Julio Patán. Y ahora sí, Vamos al, vamos al resumen de noticias, porque esto, esto como el miércoles y la mitad del mes de marzo, ya comenzó.
0: ¡Al tambo! Un tribunal de enjuiciamiento condenó a José Antonio Rico Rico, expresidente del Consejo de Administración de Caja Libertad y coacusado de Juan Collado, a 15 años con seis meses de prisión. ¡Ayuda! Los gobiernos de México y Estados Unidos se coordinarán para favorecer a 13.000 paisanos a quienes no se les pagó un salario por su trabajo o se les quedaron debiendo horas extra. ¡Detenido! Detenido. Autoridades del Estado de México confirmaron la captura de un joven de 24 años que intentó asaltar y abusar sexualmente de una joven en Aucalpan el lunes pasado. Trabajo Conjunto. La Comisión Federal de Electricidad pondrá a disposición de los habitantes de la Ciudad de México el agua potable que recibe de pozos que actualmente no utiliza. Tragedia minera. Al menos 11 personas murieron y 10 más están atrapadas tras una explosión al interior de un túnel de minas de carbón en el centro de Colombia, informaron este miércoles las autoridades.
5: Una de la tarde con 16 minutos y nos vamos a la información. El presidente López Obrador siguió con su discurso de confrontación en contra de los Estados Unidos, respondiendo, por supuesto, también a los ataques y a los cuestionamientos que han venido desde allá, desde el otro lado del río Bravo. Esta mañana dijo López Obrador que México hace mucho más que Estados Unidos en el combate contra el fentanilo. primero dijo que México era más seguro que Estados Unidos. Hoy dice, nosotros hacemos más, mucho más, para combatir esta droga letal que lo que hace el gobierno de
4: Estados Unidos. Se les hace fácil culpar a México de manera injustificada por politiquería, por hipocresía
5: presidente llamando a esto politiquería de los sectores republicanos y de algunos ya demócratas también de los Estados Unidos que cuestionan su estrategia contra el narcotráfico y cuestionan que no está haciendo nada para controlar los cárteles de la droga y también pues el tráfico de esta sustancia que está asesinando ya a más de 100.000 mil estadounidenses dice también el presidente que le va a pedir a científicos que analicen sustituir el fentanilo con fines médicos que lo saquen del mercado literalmente con otros analgésicos y que se prohíba la importación de esta sustancia a México, la sustancia, los precursores químicos que se utilizan para producir esta droga del fentanilo. Afirmó que si la propuesta avanza, también pedirá que esta misma medida, esta prohibición eh, y esta salida del mercado médico, se aplique para el fentanilo en los Estados Unidos.
4: Voy a pedir a médicos y científicos mexicanos que analicen la posibilidad de que podamos sustituir el fentanil con fines médicos por otros analgésicos para dejar de usarlo, a ver si es posible.
5: Y hace unos momentos, sobre este mismo tema, el canciller Marcelo Ebrard afirmó que Estados Unidos pues son ingratos, así les dijo de plano, ingratos como aquella canción de Café Tacuba, por las críticas al gobierno mexicano ante la supuesta falta de cooperación en el combate al fentanilo. Ya lo había dicho el canciller el martes, el lunes, perdóneme, que estuvo encabezando una reunión ante los cónsules y el embajador de México allá en Washington, eh, había dicho pues que México ponía los muertos y que México de, también padecía con este tipo de, de, de tráfico de sustancias. Hoy de plano dice pues que el gobierno mexicano este, sí está incautando y sí está golpeando a los cárteles del fentanilo.
6: México ha incautado 6 toneladas y media de fentanilo. Si México no hubiese actuado, habrían llegado al mercado de Estados Unidos. Eso significa, para que ustedes se den una idea, más de seis mil millones de pastillas de fentanilo. Eso a México le ha costado 75 bajas. Entonces, esencialmente vamos a comunicar eso porque es una ingratitud, por decirlo menos, que eh, algunos representantes populares que están en campaña digan que México no hace nada, o no hace lo suficiente, cuando nosotros incautamos más fentanilo que ellos
5: bueno, pues así más o menos le cantaba el canciller Marcelo Ebrar a los estadounidenses, ¿no? Que les llamó ingratos por no reconocer el esfuerzo que hace México. Mientras tanto, el senador de, eh, republicano Dan Creshaw... Kressel, que es el principal impulsor del proyecto para declarar terroristas a los cárteles mexicanos y para que con, por esa vía las Fuerzas Armadas de Estados Unidos vengan a combatirlos a territorio mexicano, le contestó en Twitter al presidente López Obrador. Le dijo... No es muy bueno para mentir. Los datos y las cifras dicen otras cosas. Por cierto, este martes el periódico estadounidense de Chicago Tribune calificó al presidente López Obrador como un líder delirante en una editorial institucional firmada por el Consejo Editorial de este influyente diario. Afirmó. Literalmente, AMLO miente descaradamente al decir que en México no hay producción de fentanilo, a pesar de los decomisos en laboratorios de droga sintética en territorio nacional. Además, indicó también el editorial del Chicago Tribune, su negación hace doblemente difícil que los Estados Unidos y México colaboren en la erradicación de los cárteles. Agregó este periódico de Chicago que quizás las mentiras son una forma de desviar la atención del fracaso de su estrategia, Abrazos, no balazos. Ojo, este ya se volvió una línea totalmente discursiva, no solo de los sectores políticos en Washington. Republicanos primero, después algunos demócratas como Bob Menéndez, ahora también la prensa estadounidense habla de la estrategia de abrazos no balazos y la refieren como un total fracaso, nada que no hayamos dicho acá en México ¿eh? tenemos años repitiéndolo pero claro, cuando llega desde el vecino país entonces entonces sí le cala al presidente López Obrador, y vamos a otro tema hablando del presidente, está todo preparándose se alista la maquinaria de Morena y también del gobierno para la marcha, la concentración a la que ha convocado el presidente López Obrador el próximo 18 de marzo para conmemorar el aniversario 85 años de la expropiación petrolera del presidente Lázaro Cárdenas mire, este evento se va a tornar en un evento patriótico ¿eh? Ya seguramente me quiero imaginar el discurso del presidente el eh, próximo sábado eh, desde el Zócalo, arengando a decir defendamos la soberanía como lo hizo el general Lázaro Cárdenas, nos quieren invadir los estadounidenses, seguramente por ahí va, le dan el, el contexto perfecto al presidente para hacer de este evento que sin duda alguna va a ser una gran concentración. Ya están empezando los acarreos, para que me entienda. Ya dijo el, el líder de Morena, Ignacio Mier, que los diputados van a poner de su bolsa, mire usted, qué cooperativos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo no pagan las comidas o el transporte o el celular? Que se los pagamos nosotros. Para, eso sí, para trasladar gente en camiones a la concentración del Zócalo del Domingo, pues ahí sí van a poner de su bolsa. Qué generosos los señores diputados, que además saludan con sombrero ajeno, ¿no? porque a ellos les pagamos nosotros y ellos van a pagar el acarreo. Se calcula que habrá unas 280 mil personas en el Zócalo este próximo sábado. Mil nos cuenta.
7: Morena puso a trabajar toda su maquinaria para que a la marcha del sábado asistan al menos 280 mil personas que acompañen al presidente López Obrador por el 85 aniversario de la expropiación petrolera. Son 10 los comités del partido en los estados que preparan la logística y que pondrán camiones para transportar a las personas al Zócalo Capitalino. Supuestamente, los gastos de cada uno correrán por cuenta propia. En cuanto a la Ciudad de México, Morena espera alrededor de 200.000 mil simpatizantes que serán movilizados por su propio pie en el metro, transporte público o caminando. Sin embargo, habrán puntos de reunión para partir hacia la marcha como afuera del metro Pino Suárez. Sobre los diputados, el coordinador morenista en San Lázaro, Ignacio Mier, aseguró que los legisladores usarán el dinero de sus dietas para cubrir traslados de varios simpatizantes a la marcha.
2: Tengo conocimiento porque me lo han hecho saber varias diputadas y diputados de que van a destinar parte de su dieta para poder estar presentes y con ellos algunos de los compañeros que quieren venir también y que solidariamente apoyan su traslado las
3: y los diputados
7: Así es como Morena moviliza a todo el país para llenar la plancha del Zócalo, aunque según ellos esto no es acarreo Para A La Una con Salvador García Soto Milka Ramírez
5: bueno, pues sí dicen que no es acarreo, que es transportación logística, así le llaman ¿no? La realidad es que bueno, traen a la gente para que vitorie y grite loas y, y alabanzas al presidente y eso es lo que vamos a ver seguramente el próximo domingo junto con este discurso patriótico que se echará sin duda alguna en defensa de la soberanía y de la injerencia estadounidense el presidente López Obrador. Vamos rápidamente a Palacio Nacional, justamente ya se instaló el templete que se va a utilizar en esta marcha del 85 aniversario de la expropiación petrolera. Gerardo Galicia, Cuéntanos desde el Zócalo cómo se está preparando este evento para el próximo sábado.
6: Así es, Salvador, excelente tarde. Se está montando toda la logística justo frente al Palacio Nacional. El templete ya está prácticamente colocado y en los próximos minutos... Se va a colocar las bocinas y todo el equipo de sonido que se va a utilizar para el próximo sábado. Y también, frente a Palacio Nacional, prácticamente toda la explanada del Zócalo ha quedado repleta de vallas. Está completamente cerrado la explanada del Zócalo porque se le está dando eh, mantenimiento. Se está limpiando prácticamente toda la explanada precisamente para este evento que va a ocurrir o que están convocando para el punto de las 4 de la tarde. Por lo pronto, Salvador, el reporte. Seguimos, por supuesto. Muy
5: bien. Oye, Gerardo, pero ya no hay vallas, ¿verdad? Ya no están estas murallas metálicas eh, rodeando Palacio Nacional.
6: No, no, no. Estas se, se quitaron de manera inmediata luego de la uh -huh. marcha del 8 del pasado o la denominada 8M y para el próximo sábado no vamos a tener ninguna valla. De hecho, está a punto de salir el presidente. Están abriendo las puertas del Palacio Nacional. Pues sí. Parece que va a, a suponer que.
5: Pues sin duda, el presidente a las mujeres les tiene miedo, las considera violentas, pero a sus seguidores les abre el zócalo totalmente. Muchas gracias, Gerardo Galicia, por tu reporte. Hasta luego. Vámonos a la pausa y regreso con más para usted aquí en La Una.
1: En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. Uh, de Valdés la rima?
8: El señor Ken Salazar, el embajador gabacho, desde lujoso despacho ya se puso a declarar que juntos a trabajar hay que ponerse ya mismo para hallar el mecanismo contra el mal que nos ahoga. Es el tráfico de drogas que nos llevan al abismo. El tema es el fentanilo, es el veneno de moda. Eso sí que es una joda que a todos nos tiene en vilo. El gringo no está tranquilo porque a mucho americano está matando de plano. Por eso, ya con Marcelo, está trabajando al vuelo. Que el esfuerzo no sea en vano chelo siente la presión del tal gobierno de biden que es que aquí es tierra de naiden y que está super cañón y se comprende la acción pero eduquen a gringuitos quienes nos piden a gritos que se les mande más droga es un negocio que ahoga a todos desde chiquitos
7: for not trying So can I love you to bless us With your effortlessness We're grateful and so strangely comforted And I wonder Are you playing it under? Cause we can't take our eyes off the T-shirt and ties combination We'll see you later Invader Some wants to kiss, some wants to kick you There's nothing that there you couldn't slip through Or at least that's the impression I get Cause she's bad, you're slim round your way she's not aware yet But she's yours She'll be saying use me Show me the jacuzzi I imagine that it's there on a plate You're around only Means that you'll never be frightened to make them wait for a while I doubt it's your style Not to get
5: una de la tarde con 32 minutos Estamos regresando de la pausa con este este ritmo rockero de esta banda de indie rock Llamada Los Arctic Monkeys, una canción de 2007, se llama Brainstorm eh, Podría traducirse literalmente como Tormenta Cerebral Aunque la traducción que se utiliza es Idea Genial son de estas ideas que nuestro cerebro genera de pronto y cuando usted o quienes han tenido este tipo de ideas pues son las gentes que trascienden en la historia, ¿no? Hablamos desde el Eureka de Arquímedes, ¿no? que descubrió eh, principios lógicos y matemáticos, hasta, no sé, la, la idea de Mark Zuckerberg de crear una red social, ¿no?, a partir de, de la creación de Facebook, o tantas, tantas ideas geniales, sobre todo en la época de la tecnología que estamos teniendo y que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad, Isaac Newton y su teoría de la eh, gravedad, ¿no?, eh, muchos otros temas, y por supuesto el señor Einstein y la relatividad son estos cerebros humanos que de pronto generan, pum una chispa, una eureka y una idea que revoluciona a la vida misma Escuchemos un poco más de Arctic Monkeys y su brainstorm o idea genial y seguimos con más para usted en esta celebración de la Semana Mundial del Cerebro
1: A la una con Salvador García Soto.
5: Una de la tarde con 34 minutos. Oiga, le platicaba al arranque de esta noticia que aquí tuvimos eh, con, eh, de entrevista incluso con la dueña de esta mujer que le rentó una casa una propietaria de, un, de una casa que le, de, en la colonia del Valle se la rentó a una senadora de la República la senadora Claudia Valdera senadora por el partido Morena eh, el problema es que pues al principio todo bien, la, seguramente la, la dueña de la casa dijo bueno pues es una senadora gana bien, no cobra cada mes, no tiene problemas de ingresos, que anda ganando un senador de la República creo que cerca de los 200 mil pesos mensuales eh, pues eh, eh, bueno, o sea, oficialmente son ciento y algo, ¿no? Pero si usted le suma lo que les dan de apoyos legislativos, de comisiones, etcétera. Pues de bonos, eh, eh, viáticos porque hace rato le decía, les pagamos todos a los diputados senadores, bueno, cada comida que hacen, se las pagamos los celulares, los, los autos todo eso no cambió, eh, con toda la autoridad republicana, se sigue gastando mucho en todos estos gastos de representación, y el Senado no es la excepción, le decía que la propietaria eh, eh, ella de nombre Nora Ochoa, pues seguramente cuando la senadora la buscó y le dijo, soy senadora y quiero rentar tu casa, pues dijo qué mejor, ¿no? Tener a alguien que pueda tenga capacidad para pagar, no voy a tener problemas pues nada, que de pronto la senadora se le volvió una pesadilla empezó a dejar de pagar la renta mientras en el Senado la veían vestida con marcas eh, pues de diseñador no se le veía con vestidos de Gush de Carolina Herrera, bolsas de Louis Vuitton, presumiendo pues la austeridad, esa olvídese, ¿no? porque es de Morena además la senadora eh, presumiendo ropa muy cara, pero empezó a dejar de pagar la renta, el tema se volvió noticia porque la propietaria desesperada después de haberle hecho varios llamados para que pagara y se pusiera al corriente pues empezó a hacer una denuncia mediática, primero la demandó judicialmente y después denunció el caso ante los medios, aquí platicamos con ella, bueno pues hoy le informo que después de más de seis meses que se había negado a pagar la renta la senadora Claudia Valderas y de no entregar la propiedad porque la dueña le decía, bueno ok, ya no me quieres pagar pues déjame la propiedad, entrégamela pero tampoco entregaba la propiedad pues hoy la tuvo que entregar pero no lo hizo por moto propio sino por una orden judicial que la obligó a dejar esta, este departamento en, en la colonia del Valle el problema es que se fue sin pagar claro, está abierto el juicio y todavía pues la justicia tendrá que obligarla a pagar la deuda en este momento ya asciende a más de 200 mil pesos por parte de la senadora de la república José Luis
9: Sánchez Macías, nuestro jefe de información nos actualiza esta historia Luego de más de seis meses en los que la senadora por Morena, Claudia Valderas, ocupó una casa sin pagar la renta, por fin la legisladora abandonó el inmueble ubicado en la colonia del Valle. Así lo confirmó la dueña Nora Ochoa para los micrófonos de A la Una.
10: Ella no me entregó la casa, la recuperamos por una orden judicial. Ella se salió, no tengo fecha cuándo y no entregó la casa, nada. Yo no he sabido nada de ella, de hecho ni siquiera la conozco personalmente. Yo seguía adelante con la demanda y por medio de una orden judicial fue que pudimos recuperar la casa. No es que ella lo hubiera entregado, sino que por el medio del juicio el juzgado nos dio la orden para poder entrar a
9: la casa. Al llegar a la casa, Nora se encontró con un lugar sucio, con modificaciones que ella no autorizó ni sabía y algunos daños menores.
10: La casa la encontramos en general en condiciones óptimas, digo, sucia, con la puerta del garaje rota, eh, otra persiana rota, una estructura en el, cuarto, en el patio de servicio que no teníamos autorizada, que yo no había construido y que ella hizo no sé por qué, con detalles en paredes y demás, bueno, pues propios del, del uso de la casa...
9: Sin embargo, a pesar de la entrega, la senadora morenista Claudia Valderas aún le debe a la dueña seis meses de renta. Dígame. ¿Qué se le ofrecía? Se me ofrece que me paguen el dinero de la renta. Por lo que el juicio en contra de la legisladora continúa.
10: Yo sigo adelante con la demanda porque me tiene que pagar con lo que debe seis meses de renta que ascienden a 210 mil pesos por la vía judicial. Seguimos adelante con el juicio de, de controversia de arrendamiento. Ella no ha pagado.
9: Incluso la senadora Valderas, no contenta con no pagar lo que debía y habitar ilegalmente un inmueble, acusó con mentiras a su arrendadora.
10: Por ahí y escuché algunas declaraciones que hizo de que yo estaba ligada al, al cartel inmobiliario, lo cual es absolutamente falso y niego categóricamente el que yo me hubiera presentado con ella a cobrarle, jamás la, la conocí personalmente. Así, aunque la dueña
9: ya tiene el inmueble, la legisladora morenista que acude al Senado con vestidos y bolsas de marca de diseñador aún se niega a pagar lo que a la dueña le corresponde. Voy a ocuparme en otras cosas. Sí, señor. Como en cobrar la renta. No, señor. Para a la una con Salvador García Soto, José Luis Sánchez Macías Bueno
5: ¿Quién diablos va a pagar la renta, señora senadora Claudia Valderas? Que además le hemos buscado, ¿eh? hemos pedido su versión desde la primera vez que tocamos este tema y se niega a hablar, no no da la cara, no, no responde a las solicitudes de los medios. José Luis Sánchez.
9: Incluso, Salvador, buenas tardes, buen miércoles. A mí me bloqueó la senadora Valderas, me tiene bloqueado el Twitter porque le escribí para que me diera una entrevista. para te, te bloqueó? Estoy bloqueadísimo, Oiga, senadora, desbloquéme. Qué, ¿Qué desvergüenza y qué cinismo de la
5: senadora, con todo respeto, es una ofensa. Yo no sé por qué el Senado de la República, el presidente del Senado, no han promovido un llamamiento, algo. Oiga, es una senadora, es una representante popular eh, y, y, y de esa manera pues eh, está poniendo un pésimo ejemplo, ¿no? No pagando sus compromisos financieros, en este caso una renta y afectando además las finanzas de una propietaria que tiene todo el derecho legal de cobrarle. ¿Qué caso de verdad? Vamos a seguirlo de cerca. Por lo pronto ya la echaron del departamento, la echaron, ¿eh? No se fue, la echaron con una orden judicial. Eso sí no ha pagado. Como dice el dicho de la senadora esta, debe ser, ¿debo o no niego? ¿Pago? No tengo. O de que tiene, tiene. Más bien, no quiere pagar. Vamos a seguir de cerca el tema con esta cobertura que ha hecho José Luis Sánchez. Y vámonos a otro asunto importante. Oiga, estaba comentándole yo que mañana arranca la Convención Nacional Bancaria en la ciudad de Mérida es el, pues es la fiesta anual de los bancos. Se reúnen cada año para discutir los distintos temas, cuáles son los retos de la banca, cuál es el panorama financiero, cómo está la situación del crédito, cómo está la situación de la morosidad de, de pago en México, en fin. Pero vaya, vaya momento, ¿eh? que empieza esta esta cumbre eh, eh, de los banqueros mexicanos en la Ciudad de Mérida. Por un lado, está esta decisión del de, gobierno federal, que más adelante se la voy a comentar y ampliar, de cancelarles a todos los bancos comerciales de México las cuentas de gobierno. Ya no quieren tener cuentas del gobierno, de las dependencias federales en la banca comercial, porque dicen que les cobran muchas comisiones y que les sudan el dinero. O sea, se los jinetean, pues, ¿no? que se los detienen algunos días y que con eso gana mucho la banca eh, comercial. Y por otro lado está pues esta incertidumbre que está empezando a recorrer el, el sistema financiero internacional. Eh, comenzó con el eh, banco del de, Silicon Valley Bank de los Estados Unidos, que se declaró prácticamente en quiebra el pasado viernes. Por ahí entró la administración de Biden con una serie de operadores a tratar de contener un, un nerviosismo de los mercados. Eh, entró Biden a garantizar que los ahorradores de este banco iban a mantener intactas sus cuentas. No dijo no vamos a rescatar a los inversionistas, porque esos sabían el riesgo en el que incurrían, pero sí los ahorradores, los ahorradores tendrán garantizados sus depósitos y eso, pues un poco frenó. El impacto de esta noticia. Estamos hablando de un banco que había crecido como la espuma, el Silicon Valley Bank, a partir del éxito y de, pues de, de, del el empuje que traía la industria de las nuevas tecnologías, de la información en toda esta zona del Silicon Valley, Valley en California. Eh, y el tema es que pues lo que parecía que ya se había evitado un contagio del sistema financiero internacional pues hoy vuelve a causar incertidumbre porque este miércoles las acciones del banco Credit Suisse, un banco fundado en 1856 se hundieron literalmente en la bolsa de, su de Suiza después de que el principal accionista de, eh, que era ese, de este banco suizo que es el Banco Nacional Saudita declaró que ya no apoyaría más a esa entidad con un aumento de su participación en capital ojo, no se generó la crisis del banco suizo, de Credit Suisse por este problema de, de los Estados Unidos ya venía este banco con problemas ya tenía varios meses, pero digamos que esto pues parece haber detonado finalmente la quiebra, esto genera un panorama de incertidumbre en los mercados mundiales y también por supuesto afecta al mercado financiero y bancario nacional Enrique Torres es coeditor de la sección mercados aquí en el Heraldo y nos informa sobre cuál es la situación y el nerviosismo que está impactando en estos momentos a la banca global, Enrique cuéntanos, muy buenas tardes
6: Salvador, muy buenas tardes. Buenas tardes a ti y al auditorio. En efecto, mencionas bien es que la turbulencia en las instituciones bancarias continúan y luego de los avisos de quiebra, en los bancos de Estados Unidos, hoy las acciones del Banco Credit Suisse llegaron a desplomar hasta 30% ante las dudas sobre la capacidad de la entidad financiera de recabar más capital para cubrir sus problemas financieros. El grupo helvético acabó este miércoles la sesión con un desplome del 24% en el valor de sus acciones y el detonante ha sido la negativa del presidente del Banco Nacional Saudí, principal accionista de la entidad suiza, el cual se negó a aportar más capital al crédito. La firma saudí argumentó que no puede superar el tope regulatorio del 10% del capital accionario, pero la lectura del mercado indica que los inversionistas ya no quieren poner más dinero en, ese, en esa entidad financiera. Eh, esta entidad ya se encontraba en una situación delicada desde hace tiempo la cual se vio reflejada en la publicación de su último informe anual, el cual inclusive aplazó una semana en el que reconoció debilidades materiales en lo que respecta a sus controles internos y a lo que se sumó la negativa de su principal accionista de incrementar su participación para evitar un posible colapso. En febrero de 2022, la Organización contra el Crimen y la Corrupción que incluye a 47 medios de comunicación, entre ellos Le Monde y The New York Times, publicó una investigación conocida como Swiss Credit, este, Swiss Texas, perdón, en la cual se reveló que el banco albergó fondos de clientes implicados en casos criminales y de corrupción. Esta caída que se dio hoy por el Credit Suisse arrastró también las acciones de otros bancos europeos, entre ellos el BNP Paribas, que perdió 11%, Santander, que cayó 9.37%, el alemán Jutschfang, Fan cayó 9.68%. Y el francés, siete generales, que cayó 13%. Este es el reporte salvador. Muchas
5: gracias, Enrique. Pues la verdad es que sí se está notando ya el nerviosismo. Esta operación que hizo el gobierno de Biden para tratar de contener y evitar una contaminación al sistema financiero de los Estados Unidos y del mundo, pues parece que no se logró evitar del todo. Estaremos atentos al tema contigo, Enrique. Te agradezco mucho el reporte. A la orden, Salvador, buenas tardes. Muy buenas tardes, Enrique Torres, coeditor de la sección Mercados aquí en el Heraldo Media Group. Oiga, y vamos rápidamente a, bueno, hablando de estos temas, le decía que por un lado está el panorama internacional, este nerviosismo, y por otro lado, ayer en su columna que publica en el diario El Universal, el, el señor Javier Tejado, el abogado Javier Tejado, eh, trató un tema de lo más importante y oportuno, porque le decía, mañana arranca la Convención Nacional Bancaria en Acapulco, perdóneme, iba a decir Acapulco, porque siempre fue... Acapulco históricamente, pero por primera vez sale de Acapulco y va y va a ser en esta ocasión en Mérida. Bueno, decía Javier Tejado que la Secretaría de Hacienda había decidido y, ha, y está haciendo ya eh, cumplir esta decisión de que todas las dependencias federales cancelen sus cuentas en la banca comercial mexicana. O sea que ninguna dependencia de gobierno, incluida la presidencia y cualquier otra dependencia de, debe tener cuentas en la banca comercial. No, no menciona Javier Tejado en su columna Espectro que publica en el Universal, que la tutila la titulaba justo, justamente así, el gobierno eh, cancela cuentas a la banca comercial, eh, pues eh, no, no señala a dónde se van a ir esas cuentas, pero tú vas a suponer que las van a mandar a la banca gubernamental. Me imagino que al Banco del Bienestar, que el presidente quiere a fuerzas levantar esa entelequia que construyó en este gobierno, que es el Banco del Bienestar, ya obligó a los a los adultos mayores a que vayan a cobrar ahí su pensión físicamente, ahora pues se van a llevar las cuentas del gobierno y seguramente también a, 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 la mano, a, a Manobras o a estos bancos de, de banca... Eh, eh, de banca de desarrollo. El tema es que, pues, esta es una pésima noticia, no solo por lo que significa para la banca comercial, que pierde clientes importantes como es el gobierno, sino también por las declaraciones que hace la tesorera de la Federación, Elvira Concheiro, hace rato le decía, esposa de Pablo Gómez, el titular de la UIF eh, en la que acusa a la banca mexicana de ser parasitaria, de dice que suda el dinero y lo jinetea. Y bueno, pues confirma que las dependencias tienen hasta el 31 de marzo para cancelar sus cuentas. Vaya panorama con el que arranca la Convención Nacional Bancaria de mañana en Mérida. No sé qué tanto esto vaya a ser materia, y va a ser tema, pero se lo voy a preguntar a un experto en estos temas y a un gran amigo también de este espacio. lo saludo con mucho gusto en la línea telefónica, Luis Miguel González, director del diario El Economista. Querido Luis Miguel, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
2: Eh, con el gusto de saludarte. Es un honor estar contigo.
5: ¿Cómo ves este panorama, eh, tanto a nivel internacional, eh, todo lo que se está derivando el nerviosismo, la incertidumbre a raíz de lo del Silicon Valley Bank, y lo que saca ayer Javier Tejado en esta columna, donde dice, pues están no, no solo retirándole cuentas a la banca comercial desde el gobierno, sino descalificándola.
2: Eh, decías tú, todo esto se da en el contexto de la Convención Bancaria de Mérida, y por decirlo de la manera menos drástica posible, lo menos que hace es cambiar la agenda de la convención. Uh
11: -huh. La
2: agenda prevista, yo diría que era una agenda de temas relevantes, sostenibilidad, transición digital, y se asumía que no había ningún tema de urgente y había resolución. ¿Sí? Claramente, lo que está pasando con los dos bancos de California, lo que está pasando en Europa, mínimo va a requerir que los banqueros tengan una posición más allá de declaraciones generalistas. Uh
11: -huh.
2: eh, ¿Qué tanto puede haber contagio para la banca mexicana? Evidentemente el contagio no es obvio, no es sencillo, eh, pero hay que recordar o poner en perspectiva, por ejemplo, el día de hoy, los bancos españoles fueron de los que más sufrieron en en las caídas en Europa, y, pues, para decirlo sencillito, los dos de los cuatro bancos más importantes de México son bancos españoles que estarán viviendo de, mucho más, de manera mucho más cercana esta, esta tormenta ahora provocada por Credit Suisse. La otra noticia, sí. creo que es una muy buena síntesis, Salvador, se publica en el diario oficial el 15 de febrero. Uh -huh. La verdad es que a todos se nos fue de noche hasta que recupera el tema... Javier Tejado
11: uh -huh.
2: eh, creo que lo dices muy bien es la medida pero además es la retórica que acompaña la medida claro. eh, tengo la impresión que la decisión de Hacienda es un como si fuera una especie de jugada de ajedrez es un movimiento para que la banca mejore las condiciones en las cuales tiene el dinero eh, del gobierno federal tiene que ver con comisiones, tiene que ver, yo diría, con todas las facilidades, todo lo que podría ofrecer un cliente tan gigante como el gobierno federal. Uh -huh. eh, me parece que no es no es ilógico que un cliente tan grande federal uh
11: -huh.
2: eh, diga, oye, eh, pues francamente creo que puedes darme más de lo que me estás dando en todos los sentidos. Uh -huh. Lo que creo que está fuera de Toda, vamos a decir, literalmente fuera de la caja, sí. son las declaraciones. Es un funcionario público, una funcionaria pública, sí. que, que declara literalmente como si estuviera en la asamblea de partido. Sí, banca parasitaria que suda el dinero y
5: lo jinetea. O sea, como si lo hubiera dicho en, en, en la Convención Nacional de Morena.
2: Totalmente. Eh, creo que es un tema tan delicado, que probablemente se tenga que resolver antes del 31 de marzo. Y por resolver no quiero decir dejar las cosas como estaban antes del decreto, uh -huh. sino un acuerdo que refleje, vamos a decir, una nueva situación. Eh, creo que parte del asunto, y vuelvo otra vez a las declaraciones, es cuando tenemos de parte de Hacienda, digamos, una comunicación que en general es muy parca uh -huh, uh -huh. y que la única voz que escuchamos del gobierno federal sea esta pues sí. deja esta sensación de, bueno, para qué, le, de verdad, cree? Eh, eso es lo que quieren que entendamos, que ese es el tono de las relaciones entre banqueros y gobierno, eh, para ponerlo en perspectiva, Ajá. hay un escenario en donde eh, yo diría todos ganan, si el gobierno federal recibe mejor trato, nosotros como contribuyentes también recibiremos mejor trato. Me quedé pensando mientras lo leía. Bueno, toda la gente que pagamos nuestros impuestos a través de la banca comercial, ¿en qué situación quedamos? Claro, claro. En este momento es súper eficiente el pago de impuestos a través de banca comercial. Sí. No, no se aclara, no quiero meter ruido, pero es parte de las, de las cosas que nos tendrían que explicar con peras y manzanas sobre... ¿Qué implicaciones puede tener este decreto? Ya no para los bancos, ya no para uh -huh. el gobierno, sino para los contribuyentes que claro. usamos el servicio de la banca comercial, pues que pagar? tiene miles de sucursales y, y pues por lo pronto 50 sitios de Internet, uh -huh. uno por cada banco.
5: Ahora, en todo ese contexto que nos describes muy bien y analizas muy bien, Luis Miguel, va a llegar mañana el presidente a inaugurar la convención bancaria. ¿Cómo ves esta presencia del presidente mañana ante los banqueros?
2: Prácticamente el presidente eh, ha asistido a todas las convenciones bancarias, salvo la que hubo en pandemia, ¿Mm? que fue virtual. Sí. Eh, si tú recuerdas, en 2018 la convención bancaria que fue previa a las elecciones, los banqueros no lo trataron bien. Uh -huh. Hubo, yo diría en términos generales, en ese momento se decía, bueno, a ver qué pasa con López Obrador cuando llegue, la verdad es que todas las convenciones en las que ha participado el presidente ha tenido un mensaje, un discurso bastante amigable uh -huh. eh, y ha, ha mandado dos mensajes desde un punto de vista relevantes. Uno es, eh, no vamos a hacer cambios drásticos en las reglas de operación de la banca, queremos que los cambios vengan de la competencia, y eso se refería a estos intentos de poner, por ejemplo, topes a las tasas de interés, uh -huh. a literalmente apretar las tuercas por el lado de la regulación. Eh, creo que el otro tema que muy probablemente eh, venga a, a la convención bancaria tiene que ver con la agenda para el sur sureste. Uh -huh. El gobierno uh -huh. federal ha hecho obra, eh, estoy pensando dos bocas, tren sí. maya, que en, que en Yucatán es un Luis gran Luis Miguel, me va a cortar la guillotina sí, y no quiero que su,
5: suene grosero. ¿Quieres que continuemos después de la pausa? Encantado. Continuamos con Luis Miguel regresando de esta pausa.
1: Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al Mediodía.
0: un cerebro
11: de coco Te ves y me ataca. cerebro de caca Te pongo los nervios como matraca Si
0: quieres etiquetas, ve al supermercado Aquí tu presencia apesta en Cara de rodilla, estás bien ardilla Porque aunque te duela, yo soy la que brilla No me amedrentas con tu alaraca Sé que proviene de un cerebro de caca No se te ocurre más que de tu cerebro
5: de caca ¡Ya! Son las 2 de la tarde en punto En el Centro de la República y Los saludamos con mucho gusto Estamos iniciando a esta hora del mediodía La segunda hora de A la Una Vamos a la segunda parte de este espacio informativo Todavía con mucha información Con muchas historias, noticias, entrevistas Temas que seguiremos abordando Y analizando para usted En esta segunda parte de este espacio informativo Le agradezco mucho si continúa con nosotros Desde la una de la tarde Gracias de verdad por su preferencia Que nos está posicionando cada vez mejor en la radio Y si nos recién sintoniza Si nos está sintonizando Sintonizando, nos atrapó por ahí en el cuadrante de su auto, en su radio de su auto, nos escucha en la oficina con los audífonos puestos, está en casita haciendo la comida, y mientras nos está escuchando a través de sus dispositivos gracias, de verdad, bienvenidos esto es a la una, yo soy Salvador García Soto y a nombre de todo este equipo de profesionales que me acompañan, le doy la más cordial bienvenida a esta segunda hora, tenemos todavía temas importantes, pero antes arrancamos a este ritmo de cumbia, y muy graciosa además, a mí me divierte mucho las letras de Amandititita la canción se llama Cerebro de caca, y se la canta a una joven que se dedica pues a descalificarla a etiquetarla, a decir, eres naca eres esto, y le dice, pues no me amedrentas porque tienes el cerebro de, de caca y la verdad es que pues, suena chistoso, pero más allá de lo chistoso de la canción de la verdad es que si sí se encuentra uno en la vida, y muy con mucha frecuencia demasiada, diría yo a personas que a las que le aplica esta frase no que no tienen el, el cerebro en la cabeza otra cosa más que eso Estes fecales, ¿no? la verdad Por eso le decía, el cerebro hay que cultivarlo también Hay que ejercitarlo Y hay que darle buena información Cosas positivas, no solamente Esto que canta Amandititita. Escuchamos un poco más de Amandititita Y esta canción de 2009, Cerebro de Caca En esta Semana Mundial del Cerebro Y seguimos aquí con más para usted En esta segunda hora de A la Una Me cerebro No ocurre tiene su Bueno, y es un buen consejo ¿eh? cuando se toque usted con estas personas que tienen el cerebro así como lo describe Amandititita mire, lo mejor es, no se enganche nada más, denles la vuelta y siga su camino, porque a veces engancharse con ese tipo de personas nos lleva a situaciones muy, muy desagradables o inconvenientes le voy a contar en esta segunda parte de la iniciativa de desconexión digital, oiga, es algo que van a probar en la Cámara de Diputados en este periodo legislativo, en el cual los trabajadores podrían ser eh, podrían desconectarse digitalmente en sus días de descanso, es decir, no estarían obligados a contestarle el celular, los mensajes, las llamadas a un jefe o empleador. ¿Por qué? También con esto de la tecnología, pues muchos ya están, vivimos esclavizados, ¿no? A cualquier hora, de cualquier momento, del día le pueden hablar, 20 rápido porque hay una emergencia. Así es que, bueno, se va a aprobar esta iniciativa y le voy a platicar en qué consiste. También hace unos minutos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esta noticia calentita, acaban de confirmar que Carla Humphrey no es elegible para la presidencia del INE. Ya lo habían dictado eh, desde la Cámara de Diputados. Ella impugnó esta decisión ante el Tribunal Electoral, es consejera electoral del INE, Dijo que la estaban marginando indebidamente para que no compitiera por la presidencia del INE y el tribunal ratifica este criterio de la Cámara de Diputados. Dice que Carla Humphrey no cumple los requisitos para ser candidata a la presidencia del INE porque, según dice en el tribunal y los magistrados que aprobaron esto por mayoría que se convertirá en una reelección estaremos, estaremos platicando en el estudio con Alejandro Rosas y Julio Patán, vienen a comentarnos su libro Morenadas, historias de cómo dinamitar a un país que es la segunda parte del México bizarro, el primer libro que publicaron juntos y que ha sido todo un éxito y además un libro bastante divertido que ilustra muy bien pues, las paradojas, diría un amigo, las parajodas de este gobierno en fin, vamos a retomar la plática por lo pronto está en la línea telefónica, le agradezco mucho que nos haya esperado de verdad, se lo, se lo aprecio a Luis Miguel González, director del diario El Economista estábamos comentando contigo Luis Miguel este arranque mañana de la cumbre la presencia del presidente, decías tú que no esperas grandes sorpresas en los discursos que siempre lo han tratado bien al presidente López Obrador eh, eh, y bueno pues ese es el contexto en el que ocurre mañana esta, esta inauguración, Luis Miguel eh,
2: Sí, decía el que la sede ahora sea Mérida seguramente va a dar la oportunidad al presidente para hablar del Tren Maya y creo que una cosa muy relevante es todo lo que ocurre a puerta cerrada. Tradicionalmente en la convención bancaria, lo más importante ocurre en la reunión a puerta cerrada entre los banqueros, dueños de bancos y directores generales con el secretario de Hacienda. Ahí está seguramente el tema del que hablábamos, la decisión de Hacienda de, de cancelar las cuentas de aquí al 31 de marzo, muy probablemente los otros temas que, que aparezcan en la bancaria tenga que ver con inclusión financiera. Hay que recordar, México es un país en donde pues, prácticamente la mitad de la población adulta no tiene servicios bancarios, es el más pobre de los indicadores de la banca mexicana uh -huh. si consideramos que en utilidades... E incluso en modernización tecnológica puede sacar notas altas. Cuando vemos la cantidad de gente que no participa del sistema bancario, pues nos damos cuenta hasta qué punto también en lo bancario, en los servicios financieros, seguimos siendo un país que en realidad son mínimo dos países.
12: Claro.
5: El
2: de la modernidad y la, y el del rezago. Sí, la desigualdad que nos afecta
5: estructuralmente también atraviesa este tema financiero, sin duda alguna, muchos mexicanos que no, no tienen acceso al sistema bancario. Pues Luis Miguel, agradecemos mucho como siempre tu análisis y estaremos pendientes con, de lo que pase allá en Mérida y estaremos por supuesto comentándolo con especialistas como sí, tú. Sí. Muchas gracias Luis Miguel, un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Muy buenas tardes a Luis Miguel González, es el director del diario El Economista, uno de los analistas financieros, para mi gusto, más claros y puntuales. Él no le da muchas vueltas a los temas financieros, los desmenuza y los analiza muy puntualmente. Por eso siempre nos gusta eh, consultarlo, para que usted tenga este enfoque y este análisis de temas que no siempre son tan accesibles para todos. No todos entendemos bien este mundo financiero tan complicado y que mañana pues estaremos comentando también con usted en el arranque de esta Convención Nacional Bancaria en Medida. Oiga, rápidamente, vamos a saludar con gusto y a recibir aquí para comentar sus mensajes y sus eh, eh, opiniones que a los temas a los que amablemente usted nos hizo favor de llegar sus comentarios. Ya están llegando aquí a la cabina y les doy la más cordial bienvenida. Por supuesto, José Luis Sánchez, que ya anda por aquí. José Luis,
9: bienvenido. Salvador García Soto, ¿cómo estás? Bonito miércoles, ya listos, ya preparados, guayaberas en ya guayaberas en mano. Gua ya guayaberas en la maleta, en la maleta oye, porque además bueno, hay
5: una ¿verdad? ola de calor en, en sí, Mérida, eh, 38 sí, sí. grados, 38 34, grados, 37 36. grados, 36, aunque me decían que hoy está pronosticada lluvia. Sí,
9: va a haber algunos chubascos, está pronosticado así por la tarde en la zona de Mérida, pero bueno, así se va a mantener el fin de semana, bastante calorcito, como caliente va a estar esta convención bancaria de ¿eh, Salvador. Duda, pues, pues, ya, lo que decía Luis Miguel, el tema seguramente este de, de la cancelación de cuentas
5: del gobierno federal no va a ser abordado en público, pero sí en privado entre el secretario de Hacienda y también entre eh, los eh, banqueros eh, que se van a reunir en privado con ellos. Oiga, rápidamente, José Luis, vamos a escuchar eh, y a lanzar la pregunta. En un momento vas a incorporar a Laura Mendiola. Vamos rápidamente a, a preguntar, como siempre lo hacemos en este espacio,
9: ¿qué dice el público? Tenemos muchos mensajes, Salvador, nos están escribiendo bastante y agradecemos al público que lo hagan. Eh, saludos, al Salvador. Eh, mira, nos están escribiendo justamente y con la noticia que dabas. Ahorita vamos y con Isabel Zavala, al Tribunal Salvador, y nos pone aquí eh, nuestro radio. Escucha eh, José García Marmolejo, pues la señora Carlita ya se fregó y no va a ser presidenta del INE, nos dice también por acá José García Marmolejo. Eh, también dicen desde Zapopan, saludos, Salvador. Eh, el presidente no tiene, en la, no tiene tema y no tiene por qué hablar el tema del fentanilo en estos momentos, porque nuestro país es el productor per se de fentanilo. Yo no sé con base en qué dice el presidente que no se genera aquí y además que no se está llevando hacia Estados Unidos. Saludos, Salvador. Nos dicen por acá, buenas tardes. Lo que el presidente de refiere es que los, las sustancias con las que se produce el fentanilo m, son
5: sustancias para uso médico. Uh -huh. En México las importa para su industria farmacéutica. El problema es que pues con la corrupción y el contrabando estas sustancias llegan a los eh, narcotraficantes que las usan para producir esta droga. Eh, el, el, no es que México niegue que aquí se produzca. Lo que dice el presidente es pues, ese es un problema que compete a todos, no incluidos pues a los países que exportan esta, esta sustancia. De ahí su propuesta de prohibir el fentanilo como una sustancia Sustancia médica, cosa que se ve bastante complicada Porque es un, una sustancia que se utiliza En toda la industria farmacéutica en el mundo Y anda por aquí también Laura Mendiola bienvenida Laura, ¿cómo estás?
0: Hola Salvador, aquí muy contenta, muy fresquita Porque acá sí está lloviendo
5: <risa> Acá sí acá llovió acá ¿eh? sí está Oye, ayer, ayer que había unos vientos muy fuertes Ya le habíamos comentado, acá en la Ciudad de México Se soltó lluvia por la tarde
0: Así es, y ahorita nuevamente acá por el sur de la Ciudad de México También está lloviendo También ya comenzó el chipichipi, lo que ya decíamos,
5: sabes Lo que decíamos el febrero loco y marzo otro
9: poco. Más mensajes, José Luis. Sí, tenemos muchos más mensajes. Nos dice por acá, eh, nos escribe Yolita Ortiz, nos dice, buenas tardes. Mi opinión es que la señora Sheinbaum ya no es la favorita de Andrés Manuel. En mm. realidad es el secretario de Gobernación. A Claudia la están desgastando políticamente y mm. de repente por ahí de junio y julio van a decir, oigan, aquí está Adán Augusto como el Mira, candidato. Dicen hay muchos que manejan también esa posibilidad, ¿eh? Eh, que si no es que es Claudia Sheinbaum pueda ser Adán Augusto. Sí, nos dice por acá también el tema de bancario da miedo, incluso ya eh, eh, a través de, de diversos comentarios. Comunicados Salvador han dicho, no hay que temer al tema, tema bancario, no hay por qué se cae el dinero de los bancos, ya se está haciendo no, no, estos no, llamados, no caiga usted no en, pánico, caiga ¿no? en pánico si hay incertidumbre, si hay bancos en que están teniendo problemas,
5: como este de Suiza el día de hoy hay nerviosismo en dos bancos de España nos decía Luis Miguel González y esto preocupa porque pues, los principales bancos en México son españoles eh sí. los bancos más grandes, estamos hablando de BBVA y Santander, Santander. son españoles espero, estos son gigantes eh Lo, los bancos que refería Luis Miguel son bancos más pequeños, pero esperemos que no llegue a afectar todavía a la banca mexicana.
9: Griselda Mancillas se pregunta ¿Es en serio que los diputados de Morena van a pagar de su bolsa esto? ¿Es un chiste? o qué es? me están hablando, o sea, no pues sí, no vamos a pagar de nuestra bolsa
5: dice de nuestra dieta dice señor el señor, dieta. El, el señor Ignacio, Mier. Ignacio Mier ¿Y quién le paga la dieta a los diputados, Laura?
9: Pues nuestros pues impuestos. Nuestros Nosotros,
8: impuestos, pues sí. Saludando con sombrero ajena, ¿no? Exactamente. Ajena, ojalá,
9: ojalá se hubieran unido para comprar vacunas, o se unan para comprar vacunas ahorita que hacen falta, o medicamentos para los niños con cáncer, pues si o no, todos no. los niños no, que no, hacen Pero falta. Es, es, es para quedar bien, pues ya digo, sabes.
0: Muchos, de, muchos diputados, muchos senadores tienen sus negocios, pero ojalá saliera de sus pues empresas.
5: Sí. ¿Por qué no dice el señor Miel? Le vamos a pedir a cada diputado que de sus cuentas personales, Exacto. no de la dieta, no de esa que le pagamos con sí. los impuestos, de su negocio, que saque dinero, nos dé un cheque para el transporte de, de, de los acarreados. Perdón, de los seguidores del presidente.
9: Alejandro Ortiz desde Guadalajara nos dice, en lo que respecta a los bancos, la verdad es que sí son muy malos. No hay para dónde hacerse. Nos cobran cuando quieren, como sí. quieren, y literalmente nos las dejan ir con las cuentas. Saludos, el el a problema pésimos. es que son malos con todos, ¿eh? con sí. el gobierno. Decía
5: Luis Miguel, tiene el derecho del gobierno, es un cliente grandotote O sea, imagínese la cantidad de dinero que invierte el gobierno y dinero público en la banca, eh, pero el problema es que pues, ellos pueden exigir mejores condiciones. ¿Y nosotros qué hacemos, Laura? Cuando no te gusta un banco, ¿qué haces? ¿Te vas a otro y te, y te trata exactamente igual? No, no, no. ¿Vale?
0: y ya ni hablemos de cuando comen en sus delitos. Digo, yo he cancelado con ciertos bancos tarjetas porque pues te, simplemente te meten cargos, te, me meten no cargos y luego págale luego y, y, y terminas y después, tú ter, así. Sí, exacto. Sí, terminas sí, tú pagando porque ni resulta que a la mera hora ellos dicen que sí, tú dices que no y pues uno pierde como cliente al y, fin y, y la
5: Conducef que es el organismo que nos debiera defender de, de, los, de los bancos y del sistema financiero pues la verdad es que la dejaron como un organismo ahí Rebasado. sin dientes, no Rebasado. O sea, nada más está presencialmente. Justamente vamos contigo Laura para ver qué dice la comunidad tuitera en
0: a ver, Salvador, hicimos tres preguntas. En la primera hablamos sobre pues, estas propuestas del expresidente de Coparmex y ahorita aspirante ciudadano a la presidencia, Gustavo de Hoyos, eh, porque su plataforma se basa en lo que llamó las propuestas drásticas como los Hadas en El Salvador uh -huh. y pues ya 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 hemos hablado aquí precisamente de pues de, de que muchos a, 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 en otros países se le han ido a al Salvador por, uh -huh. por por la defensa de los derechos humanos de los presos claro, ¿no? pres. entonces aquí nosotros qué opinamos sobre medidas como estas en las que se basa eh, la plataforma de Gustavo de Hoyos el 53 que dice que sí que son necesarias Salvador cuánto el 53
5: oye, es. oye estamos hablando de pena de muerte pues de perseguir a feminicidas al estilo de Nayib Bukele sí, sí. así lo lo plantea ah, él de abrir todas las fronteras con Estados Unidos hay propuestas bastante fuertes, eh o sea, y 53 el
0: difícil. 53% bastante. El 21% que está mal Porque violan los derechos eh, humanos. humanos Y el 26% Que a grandes males, Salvador
5: Grandes, grandes remes Uy, o sea, la mayoría estaría de acuerdo con estas propuestas tan tan duras ¿no? Y tan radicales Y
9: es el peligro, Salvador, siempre has hablado Cuando me escucha cuando haces ese análisis, me gusta mucho Porque hay un péndulo, ¿no? Está en el péndulo de la izquierda, el estamos en péndulo este lado político, sí. Y ahora, pues, corremos el peligro Con irnos, irnos a la, a la extremo, extrema derecha, derecha no
5: De la extrema izquierda a la extrema derecha y Así funcionan a veces también, ¿eh?
9: las democracias Sí, sí, sí
0: y también en nuestra segunda pregunta, ¿usted cómo cree que está Shimon para 2024? Ya que hablamos de aspirantes, el ¿Sí? 6% dice que fuerte, que va bien. El 6%, Salvador. 6%, El 6% fuerte. la ve todavía fuerte. El 66% que ya está débil. Uh. que se le están complicando las cosas y el 27% la sigue considerando una favorita del gobierno de López Obrador del,
5: del presidente. presidente bueno pues es que todo esto a partir de los rumores que surgieron ¿no? el fin de semana de que el presidente le había pedido que declinara que ya no había condiciones para ella pero ella dice que no es cierto que ella está puesta para la encuesta si y
0: nuestra dijo. última pregunta usted qué opina de la banca mexicana que era lo que hablamos hace unos uh -huh. momentos el 26% que todavía es buena y es profesional el 34% que es mala porque es abusiva y el 40% que el gobierno lo usa para jinetear el dinero
5: de plan. Bueno, pues ahí está la opinión de nuestra comunidad tuitera. Mandan mensajitos y saludos muy rápidamente. Más, José Luis. Sacos,
9: nos tenemos por acá, señor Ramiro Santillán. Saludos por acá, saludos también, Saúl Rabiela, saludos también de regreso, gracias por escribirnos, saludos también a Rafael Reyes Vázquez, eh, don Chava por acá dice: desde Texcoco los bancos mexicanos son abusivos y usureros, mm. pero de estos abusos tiene la culpa el gobierno porque no los regula, claro. no les pone límites y no les dice qué hacer. Saludos, nos dice Israel pues sí,
5: También es responsabilidad del gobierno fijar las reglas para la operación de la banca.
9: Exactamente. Bueno,
5: pues saludos a todos y gracias a los que se comunicaron con nosotros. Vamos a seguir con más información. José Luis, gracias a Laura. Y vamos gracias. rápidamente con Misael Zavala, porque le decía que el Tribunal acaba de, pues, confirmar el criterio de la Cámara de Diputados, según el cual Carla Humphrey, consejera electoral del INE, no sería elegible para la presidencia de ese órgano. ¿Cómo se definió esto? Misael, te saludo, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Salvador, te saludo, saludo también al auditorio. Efectivamente, pues hace unos minutos ya la sala superior del Tribunal Electoral Federal. Definió ya con cuatro votos a favor, por uno en contra de la eh, magistrada Mónica Soto, este juicio en el que cerró la puerta la consejera Carla Humphrey para competir por la presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, ya que está prohibida la reelección. Los magistrados discutieron durante dos horas que Humphrey, al ser consejera del Instituto Nacional Electoral en funciones, está impedida para participar como aspirante en el proceso de selección de la presidencia del Consejo General del INE. Eso debido a que la Constitución prohíbe la reelección en el cargo de consejero nacional de este organismo electoral. Con cuatro votos a favor y uno en contra de la magistrada Mónica Soto, los magistrados confirmaron el acuerdo del Comité Técnico de Evaluación para la designación de consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral, en el que se determina a las personas aspirantes que presentan impedimentos, entre ellos pues Carla Humphrey, debido a que pues actualmente es consejera. Ella ya no se puede reelegir, esto se tomaría... Si es que eh, ella compitiera por, una, eh, por el cargo de presidencia nacional del INE como una reelección, eso está prohibido por la Constitución. Los magistrados fueron contundentes y pues prácticamente le cerraron la puerta a la consejera del Instituto Nacional Electoral. No podrá participar en esta selección para eh, la presidencia nacional del INE, Salvador.
5: Hablar, la verdad es que pues sí nos pareció en principio un criterio extraño de la Cámara de Diputados que dijeran que no podía ser ella candidata a la presidencia, se interpretó más como una medida política no de tratar de sacarla de la jugada porque no la veían afín a morena pero pues ahora dice el tribunal que no, que legalmente sí no puede ser eh, presidenta del INE porque sería como una reelección, es un poco extraño el criterio porque ella no ha sido presidenta del INE hasta ahora es consejera electoral, pero así lo define la mayoría de los magistrados y es la última instancia ¿eh? en materia Electoral es la máxima instancia, así es que ya no hay para dónde hacerse. Vamos a buscar eh, de mañana a la consejera electoral Carla Humphrey para que nos dé su, su posición sobre este fallo. Muchas gracias, Misael Zavala, por tu reporte. Muchas gracias, Salvador. Buenas tardes. Muy buena tarde. Oiga, y con todo este escándalo de la titulación y del título pirata de la ministra Yasmín Esquivel, de su plagio de tesis y todo lo que todavía pues está pendiente por resolverse, la UNAM no ha resuelto todavía este comité universitario eh, de ética que está sesionando para definir si fue o no un plagio y si eso amerita o no cancelarle el título a Yasmín Esquivel ella ya se ha amparado, se ha defendido acalló a la UNAM con pues ahora sí que con su poder como ministra de la corte, una jueza le dio un amparo para que la UNAM no pueda informar nada sobre este proceso. Le cuento todo esto porque el Instituto Ortega y Gasset, una institución académica muy prestigiada que eh, opera en México, es originalmente el Instituto Ortega y Gasset es, eh, es fundado en España, pero tiene su capítulo aquí en México, el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, y está ofreciendo un eh, periodo de inscripción para un proceso de titulación. Hoy comienza, de hecho, una titulación en la que le dan a ustedes facilidades para que se titule, desde informes de experiencia profesional, de desde una, una serie de mecanismos con los cuales usted obtiene un título validado por la SEP. Es en un acuerdo eh, el acuerdo 286 eh, de la Secretaría de Educación Pública para Licenciaturas. Y bueno, pues ya se evita todos estos problemas que luego pueden surgir, como le está pasando a la ministra Yasmin Esquivel. Para hablarnos de este proceso y este periodo de inscripción para el proceso de titulación, está en la línea telefónica Francisco eh, eh, Parra, el director ejecutivo de este Instituto Universitario eh, de Investigación Ortega y Gasset. ¿Cómo estás, Paco? Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
13: ¿Qué tal? Buenas tardes, Salvador. Muchas gracias. Sí, efectivamente, sin ningún tipo de problema, sin que después vayan Eso. a presentarse todo tipo de dudas <risa> en estos que en este caso eh, con total y, y absoluta solvencia eh, de, de, en el proceso administrativo uh -huh. y, y, y también de la evaluación, pues efectivamente la gente puede obtener su título universitario a través de este acuerdo 286
5: oye ya te di una buena idea para una campaña del Instituto Ortega y Gasset, para que no le pase lo que a Yasmín Esquivel venga y titúlese con nosotros ¿qué se requiere? si yo sí. estoy soy pasante, no me he titulado por 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 angas o por mangas eh, dejé pasar el tiempo, no sí. no terminé mi tesis y estoy ya trabajando muy ocupado ¿qué, qué, qué se requiere para poder inscribirse en el Instituto Ortega Gasset en este proceso de titulación Francisco?
13: Bueno, te, te cuento muy rápidamente a ti y al auditorio, al que saludo también esta tarde. Mira, el, el Acuerdo dos, dos, 286 es una iniciativa de, de la Secretaría de Educación Pública desde hace tiempo de hace unos años para acá, en el cual eh, preocupada por por, la, por por ese embudo que significó para muchas personas el, el no poderse titular de una carrera universitaria por condiciones de trabajo, por condiciones de la casa, sobre todo una, una población femenina muy afectada por es, por, por esta por este proceso de titulación al final, en el que se hacían estudios, se hacían estudios universitarios, se completaban los estudios universitarios y luego por el todo el tema de la tesis, efectivamente, pues no completaban la titulación. Y esto era, pues obviamente, un, un, un capital humano que estaba ahí, que se, de, que se dejaba, es, digamos, estacionado por, por ese proceso de titulación. Entonces, el, el Acuerdo 286, que es por saberes adquiridos, lo que hace es permitir que instituciones como el Instituto Universitario de Investigación Ortega-Set se convierta en instancia evaluadora para evaluar esos conocimientos y posteriormente, si se aprueban, posteriormente la SEP, la Secretaría de Educación Pública, uh -huh. emite el título oficial. Eso Entonces, es. nosotros somos institución evaluadora. Evaluamos al, al alumno o, al, o a la alumna que uh -huh. se presenta, ¿sí? Y posteriormente la SEP revisa todo el, el trámite, toda la evaluación y emite el título. Nosotros tenemos dos posibilidades de titulación. Una que es de la licenciatura en administración educativa, es decir, para todas aquellas personas que, por ejemplo, tengan eh, eh, estudios inconclusos en, en magisterio, en uh -huh. pedagogía o bien temas relacionados con la educación, pueden, por ejemplo, recurrir a esta modalidad de titulación a través de 286 para obtener el título en administración educativa. Uh -huh. También... También puede haber profesores con, con su título de profesor de magisterio o bien con su licenciatura de pedagogía que quieran una segunda titulación, pues también pueden presentarse y, y, y si aprueban, pues también obtener su título. Uh -huh. Y luego tenemos la, la licenciatura en gestión y administración pública, que es una titulación paraguas, por así decir por así, así decirlo, que va destinada a, la, a, la, a los funcionarios públicos de los tres niveles, del uh -huh. nivel federal, uh -huh. el, el nivel de los estados y a nivel municipal. Y es, y es, y es esto, es una titulación que, eh, digamos, eh, permite a la mayoría de los, de los, de los empleados públicos uh -huh. que estén en distintas en, disti en di distintos sectores de la política pública mexicana de obtener su titulación, uh -huh. digamos, eh, pasantes o estudiantes de derecho que no hayan concluido, de ciencia política, de sociología, uh -huh. es decir, de diferentes disciplinas de las ciencias sociales. Claro. Ahora sí, eh, lo que sí es importante es que para poder aprobar hay que presentar obviamente un trabajo final claro. que tenga vinculación con, con uh -huh. cualquiera de estas dos licenciaturas Muy bien,
5: Muy bien Paco, sí. los los informes ¿dónde? porque ya se nos va a cortar la guillotina
13: Pues sí bueno, el, el teléfono es el 55 72 59 86 08 si uh -huh. nos llaman, ahí les damos toda la información y estará abierta la convocatoria de inscripción hasta el 27 de marzo, o sea Perfecto. que hay tiempo Pues
5: no pierda esta oportunidad que ofrece el Instituto Ortega y Gasset en coordinación con la SEP y titúlese Paco Francisco Ortega, director del Instituto Ortega y Gasset, México, gracias, muy buena tarde Me voy a la
12: pausa y regreso. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se
1: escucha Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto compañía diaria
0: al mediodía en el consejo regulador del tequila AC, garantizamos la autenticidad del tequila al consumidor consulta las más de dos marcas certificadas en la página www.crt.org.mx síguenos en nuestras redes sociales arroba crtequila consejo regulador del tequila
14: Dann mir passt, so wie kannst
11: du, weil ich dann passt, ich weiß nicht, wie wir 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 dann passt, no paz, 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 paz.
5: 2 de la tarde con 31 minutos estamos regresando de la pausa con esta canción que se llama Cerebro, Orgasmo Envidia y Sofía la canta Martín Buscaglia, es una canción de 2006, una canción de este músico uruguayo, Martín Buscaglia, que habla sobre los beneficios de tener el cerebro de tener los orgasmos y de la envidia también en su lugar, también habla de, pues lo bueno que es tener lejos a las personas que no nos hacen bien lo que le decía hace un rato huya de las personas negativas ¿no? si se las topan el camino, nunca falta pues hay que darles la vuelta Y hay que disfrutar de otras eh, funciones importantes del cerebro Entre ellas, pues el placer que nos proporciona el cerebro Y por supuesto también el, eh, Las funciones del de conocimiento y, el, eh, y una actitud positiva ante la vida Empecemos eh, bien con este tema En esta última parte ya del programa Pero todavía, todavía tenemos mucho más para usted aquí en La Laguna
1: a la una con Salvador García Soto El Ojo Público en A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan En voz de personajes de la academia, la política y la sociedad Hoy escuchamos a Luis Farias
4: Mackey en Buscando Sentido
1: El Ojo Público
4: Salvador, muy buenas tardes Por supuesto que no es amenazando con enviar tropas a un país vecino Como se construye a la mejor vecindad Pero tampoco se procesa debidamente cualquier tema diplomático Envolviéndose en el ávaro patrio y llamando mequetrefes y conservadores, que para López Obrador es el peor insulto posible, y además hacerlo con una visión pendenciera centrada en generar el aplauso de sus clientelas políticas, llamar mequetrefes y conservadores a los norteamericanos. ...especialmente a los legisladores norteamericanos Por diplomacia se entiende cortesía Cortesía verdadera o aparente Pero al final de cuentas Un trato respetuoso hacia el otro El tema diplomacias aparte Es de suyo complicado El narcotráfico como fenómeno global La salud pública de ambas naciones Estados Unidos y México Y sus seguridades nacionales y conjuntadas si a ello además se le suma la organización consular para impulsar en tierras norteamericanas una campaña política electoral por un voto antirepublicano de los mexicanos residentes en aquellos lugares, tenemos ante nosotros la tormenta perfecta. Y lo tenemos en momentos en donde las debilidades del sistema financiero mundial crujen a todo lo que da y la Guerra Fría toca de nuevo el clarín. Conflicto afuera y conflictos múltiples adentro. Eso es lo que tenemos por realidad. Buenas tardes.
1: A la una con Salvador García Soto.
4: Dos de la tarde con
5: 35 minutos. Seguimos con usted aquí en A la Una. Estamos escuchando con atención, como siempre, a nuestro colaborador Luis Farias Mackey y su Buscando Sentido. Eh, esto que comenta sobre los estilos del presidente López Obrador en la diplomacia, en el manejo de la política exterior. Híjole, sí, nos han causado ya varios eh, problemas diplomáticos. Eh, Hoy tenemos una, pues, una relación ya tensa, muy tensa con Perú por todo lo que ha dicho el presidente sobre la presidenta Boluarte, eh, eh, Dina Boluarte, eh, el, el caso con Panamá, que él cuando querían mandar a, de embajador al señor eh, Pedro eh, Salmerón. Salmerón eh, bueno, muchos otros temas, eh, el, el, el tema con España por exigirle disculpas a la corona española por la conquista, lo, lo que está pasando ahora con Estados Unidos, ¿no? esta confrontación por el tema de la violencia del narcotráfico, en fin, no ha sido el presidente más apto para manejar la política y la Diplomacia de México, es lo que comenta Luis Farias Macay. Oiga, rápidamente, en un momento más vamos a comenzar con ellos. Ya están llegando aquí a los estudios del Heraldo Radio, Alejandro eh, Rosas y Julio Patán, los dos autores de este libro exitoso México Bizarro, que hoy presentan, están promocionando y presentando su segundo libro, que ahora titularon Morenadas, es la continuidad, la continuación de México Bizarro, historias de cómo dinamitar un país, y es un libro con ilustraciones, además de Antonio García, este gran monero mexicano, eh, que pues recoge ¿Qué? todas las perlas de este gobierno ¿no? todas las cosas que uno dice ¿en serio? ¿En serio dijo eso el presidente? Sí, sí lo dijo. ¿En serio hizo eso la diputada fulanita de tal? ¿En, ¿En serio la senadora no quiere pagar la renta? Todos ese tipo de cosas las sacan aquí, los recogen y los comentan de una manera muy amena. Voy a regalar dos libros en este momento gracias a la editorial Planeta que nos hizo llegar estos libros. Es la editorial de este libro de Morenadas, de Alejandro Rosas y Julio Patán. Y muy rápidamente la pregunta para que se los lleve, dos libros para nuestro público. Ahí le va. Está ahí, está fácil, pero tiene jiribilla, tiene eh, para que la piense. Eh, ¿En qué fecha, qué día termina el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? El sexenio de Andrés Manuel López Obrador. 55-18-41-51-99, los primeros dos que contesten se llevan su libro de morenadas. ¡Vámonos a los deportes! Hablando de morenos, aquí anda el señor Oscar Mota.
1: Los deportes en Ala Una, con Oscar Mota.
14: Oscar Mota, ¿cómo estás? Bienvenido. Querido Salvador García Soto, amigas y amigos, Soy un gran día para ganar eh, fiel representante digno de representante de los colores cartón, así eh, que...
5: Tengo que aclarar que no, no dije morenos de, del partido, no, ¿no? No, no, también no, le dicen así a los militantes de morena, no, moreno por... Orgullosamente, orgullosamente color, caro, orgullosamente morenazo color fuego, cartón, caguamo familiar claro, también. De todos esos.
14: Querido Salvador, amigos, están sucediendo muchísimas cosas en el ámbito deportivo en este momento. A ver, vamos a iniciar con el béisbol, al inicio del programa, eh, bien relatabas, bien informabas, con respecto al mensaje que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador a la selección mexicana que el día de ayer disputó su segundo partido, su tercer partido del clásico mundial de béisbol, termina venciendo a la Gran Bretaña y en es dos carreras a uno. Por cierto, Randy Arosamén, uno de los jugadores de la selección, traía su máscara del místico y demás, el propio místico luchador del Consejo Mundial de Lucha Libre, le manda un mensaje a través de las redes sociales, invitándolo a la Arena México. Entonces, pues este, este crossover que se hace generalmente con la lucha libre mexicana, la lucha libre, está en todo. que En Salvador. toda
5: la lucha libre, oye, y el presidente dice que no durmió por ver este triunfo de México.
14: Pues, eh, me sorprende porque se tuvo que haber despertado tempranito, porque el partido que ahorita se está disputando, inició hace aproximadamente una hora, más o menos a la hora que empezó el programa, está jugando contra Canadá, a ver, es la cuarta baja, cuarta entrada baja, está ganando México tres carreras contra dos, ¿por qué es importante? Lo explico muy rápido. Uh -huh. México tiene dos ganados, un perdido, Estados Unidos tiene dos ganados, un perdido, Canadá tiene dos ganados, un perdido en este momento. Si, si México gana, se coloca 3 a 1 y Estados Unidos va contra Colombia en un par de horas más. Básicamente, si México gana este partido, estaría amarrando su pase a la siguiente, a la siguiente ronda, donde ya anda por ahí Dominicana, anda por ahí, oh, por supuesto, Italia, uh -huh. están eh, grandes este, exponentes. Entonces, importantísimo lo que está sucediendo. Escuchamos lo que dijo el presidente, ¿te parece? Venga, Dave. venga.
4: Este, me desvelé. Porque ¿qué creen? volvió a ganar México <risa> dos a una
5: a Inglaterra bueno. felicidades sin duda, felicidades a la selección mexicana que está haciendo una gran actuación. Lo
14: está haciendo verdaderamente muy bien, reitero, al momento, tres carreras contra dos, va ganando contra Canadá. Paso rápidamente a la Champions, está jugándose en dos partidos importantes, Liverpool contra el equipo Real Madrid, van 0 a 0, el Liverpool va abajo en la eliminatoria, cinco goles a dos, si no le mete patín, si no le mete obviamente un poquito de ganas, se queda eliminado. Y del otro lado, el Nápoles con el Chucky Lozano en la banca, van 0 a 0, pero va ganando la eliminatoria 2 a 0 al Frankfurt Cierre esta sección con un tema de fútbol también. En la Conca Champions está la Champions grandota, y la Conca Champions, ¿no? La de nosotros, la que la por de aquí por de, 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 de acá. La, la, ca -ca la de aquí nos tocó vivir, ¿no? De ese, este, Digamos Cristian región panchero. 4,
5: la Conca, lo conca Vamos a darle
14: 4. a 5 por lo menos, ¿no? <risas> si vamos en escala de 0 al 10. Uh -huh. Bueno, resulta que el día de ayer el equipo del Atlas se enfrenta contra el Olimpia de Honduras, que la semana pasada, Atlas en Honduras, perdió 4-0. Uh -huh. Pues bueno, genuinamente, para como le está yendo al Atlas, que eh, básicamente sale el Atlas y es de hermanos, tiren para este lado, váyanse todos al mismo lado. Pues bueno, se esperaban pocas cosas, pero el día de ayer ganan. 4 a 0, dan eh, en este caso la vuelta, logran avanzar y son estas historias que me gusta platicarles porque cuando parece que todo está perdido, que no tienes absolutamente nada a tu favor, pues llega algo como el Atlas y te puede decir: mira, sí se puede, ¿no? El partido Siempre tiene queda 90 algo por hacer, ¿no? Es correcto, quiero Ahí Salvador. está el Atlas para demostrarlo. Muchas gracias. Hoy un gran día para ganar.
5: Muy buena tarde, Oscar Bota. Y vámonos rápidamente a conversar sobre este libro. Ya se lo anticipaba, ya le hice la pregunta para que se lleve dos ejemplares de este libro, Morenadas, de Alejandro Rosas y Julio Patán. Es la continuación. De México Bizarro, este libro que fue tan divertido y tan exitoso también, en el que, pues, ambos han hecho ya la parte de la crónica de este gobierno en estos libros, un gobierno que se caracteriza por estilos muy diferentes a los de otros partidos, es cierto, pero también a veces muy sorprendentes o muy atípicos en la política mexicana. Le doy la bienvenida con gusto a esta cabina al historiador, divulgador de historia, Alejandro Rosas, bienvenido, querido Alejandro.
15: Querido Salvador, es un gusto estar otra vez contigo y efectivamente, ahora ya el término equivalente a México bizarro es Morenadas. Morenadas, y por supuesto también al gran Julio Patán,
5: que usted lo escucha también aquí en el Heraldo Radio todos los fines de semana, Julio, bienvenido ¿Cómo estás jefe? Qué gusto saludarte Qué gusto tenerte por acá también, eh, ahora de aquel lado tú Porque normalmente estás también en este micrófono sí. Conduciendo, ¿estás qué, ¿Sábados? Sábados y domingos, con Sábados Juan domingos. Ignacio Zavala Sí, el programa Nada es... más
12: por convivir
5: Nada más por convivir <risa> No se lo pierda los fines de semana, la verdad es un gran programa ambos juntos Muchas gracias A veces. ver, yo les empezaré por preguntarles a los dos ¿Qué es una morenada? ¿Cómo definimos una morenada?
15: Ya, una morenada es... Un acontecimiento hecho o anécdota bizarra, uh -huh. llevada al extremo. Y es exactamente a que así nace Morenadas. Queríamos hacer un tercer volumen de México Bizarro. Tercero eh, ya, ¿verdad? Yo dije sí. el segundo, no es el bueno, tercero. Bueno, tenemos dos México Bizarro. Sí, claro, claro. Tenemos un pandemia bizarra que ha sido un éxito que no esperábamos realmente porque creímos que la gente iba a estar muy harta de lo de la pandemia y todo eso, pero hay muchas cosas ahí que cuando lees te identificas por mil sí, cosas. Sí. Y entonces ya, eh, trabajando la idea de un tercer volumen, de pronto nos dimos cuenta que este gobierno desde 2018 había convertido toda la vida cotidiana política en México Bizarro. ¿Sí? Entonces dijimos, ¿para qué hacemos un México Bizarro? Mejor el spin-off, como ahora se dice. Uh -huh. Morenadas, México Bizarro presenta Morenadas. Así surge la idea de Morenadas.
5: Se recogen anécdotas, situaciones, declaraciones, acciones de políticos. Sí. Eh, los primeros hablaban más del presidente, hoy veo ya una gama más amplia, ¿no? Tienen diputados, senadores, sí. gobernadores, alcaldes. Claro. Eh, ¿Cómo hacen esta selección? Porque la verdad es que son tantas las Morenadas que vemos todos los días que no debe ser fácil seleccionarlas.
12: Yo te diría que las Morenadas son también. Cápsulas de obradorismo, digamos. Ah, Son pastillitas de obradorismo. Y la cosa es que el presidente nos receta como pues ocho diarias, diarias ¿no? Sí, Nada más mañaneros. contando las mañaneras, Nada ¿no? Más. Entonces. Y pues eso ha contagiado, digamos, a su. a su entorno, a su equipo, a, a su gabinete, a su gabinete ampliado, uh -huh. etc. Y todos tratan de hacerlo, según parece, ¿no? Sí. Lo hacen muy mal, salvo cuando lo hacen sin darse cuenta. Y de eso está lleno el libro. Entonces, uh -huh. este, tuvimos que elegir... Fíjate, nuestros editores, que son ¿verdad? Son canijos, nos dijeron, no, no, necesitamos unos ciento... ¿Qué nos dijeron? ¿160 temas? O 180, algo así, ¿no?
6: Ajá.
12: Pues ahí nos tienes a Alejandro Rosas semidándole, mí, dándole, ¿no?
6: Ajá.
12: Y les entregamos 180 y nos dejaron hacer 90. <risa> pero o sea, la, la
15: mitad. La mitad. La bueno, pues ahí está
12: ya punto. el cuarto libro. Ya ¿no? o sea, puede salir sí, otro. Para, pero bueno.
15: no, porque ¿sabes que eh, Ahora que te acercas a Morenadas y parece que es un códice prehispánico o sea, han pasado tantas cosas desde que salió el libro apenas en noviembre pasado Ajá. que ya podíamos tener dos o tres volúmenes más Ajá. y a una cosa la rebasa la otra y la otra, ¿no? o sea, este paso Alejandro y Julio van a terminar haciendo la
5: enciclopedia ¿Sí? del obradorismo con tanto libro sí, pero fíjate,
15: sí. yo, yo invito a, a todos tus eh, radioescuchas eh, a que lo compren, te voy a decir por qué, porque Ajá. luego se vuelve una especie de almanaque Sí, claro. Entonces, ¿te acuerdas? ¿Qué y eso pasó ha pasado. Aquel, ¿no? Exactamente. Ya, es un de consulta. Vienen declaraciones, vienen cosas como lo del AIFA, de cuando el logotipo, que el registro del logotipo dice que el, el logotipo representa los colmillos de los mamuts y los bigotes del general Felipe Ángeles. Así dice la descripción. Ah, o sea, en eso se inspiraron los diseñadores. Sí. 90% de lealtad perruna, 10% claro. de capacidad.
5: A ver, estaba pensando que hoy leían en el Reforma otra que podría ser ya materia para ustedes, en un próximo libro. Esto de que al AIFA están aterrizando ya los bolos sí. de carga porque los obligaron, ¿no? llegan ahí. Joya, eso, los ¿no? bolos de carga, pero la mercancía que traen los bolos de carga la transportan por tierra al Aeropuerto Internacional de, ah. de la Ciudad de
15: México porque ahí están las aduanas, lo tienen que revisar. Es tan absurdo que una, muchas veces dice, esto no puede ser, y sin embargo es. Todo lo que está en... en, 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 en morenadas. En morenadas. Todo está documentado, todo. o sea, todo es algo o sea, que no ha es sucedido. No ustedes inventen o okay. que... Vean las mañaneras, de ahí hemos agarrado mucho material. A Jesús Ramírez, que le encanta también ser un partícipe y protagonista de Morenadas. Liz Bilchis, La señorita Liz Vinci, Bilchis, sí, sí, También tiene su, su página. Desde luego la 10%. Ay, no, perdón, la maestra, ¿cómo se llama? La que es candidata. <ríe> delfina. Ah, Delfina. ¿no? Delfina la delfina,
12: sí. la delfina
5: del Estado de México.
15: Mario Ma 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 Delgado. También es cliente. Ay, por supuesto.
12: Y sus mochilas, en ¿no? Las que mochilas, salen con sus mochilas de palacio. Rent, acuérdate, acuérdate que se encerró en un Rent, claro, claro, es el único político que he conocido que se encierra en un rent Peña se encerró en un baño, así ah, en el Ibero, Pero este fue rent porque son austeros,
15: son austeros, claro, sí. no podía ser un baño
5: elegante, a ver, a mí me gustó mucho una del viaje mágico de Don Garnacho, se me sí. hace una muy buena <risa> propuesta, porque además, además de narrar todo lo que sucede de una manera muy amena, Julio y Alejandro hacen propuestas, y esta es una propuesta de qué vamos a hacer con López Obrador, claro. cuando termine su
12: presidencia, ¿qué hacemos? Claro, mira. Yo creo que ser presidente y luego dejar de ser pues, tiene que ser muy duro emocionalmente, claro. ¿no? Ya no hay, ya no hay manera de llegar más arriba, ¿no? Tenías que ser emperador del mundo. Sí, claro. Entonces bueno, pues, yo me imagino que esa adrenalina la necesitas. Entonces lo único que se me ocurre, a ver, el presidente no va a acabar trabajando en Silicon Valley, digamos. Uh -huh. Bueno, si todavía existe Silicon Valley. Este, ¿Para entonces porque este, ya están quebrando los bancos? No, no va a trabajar en la BBC de Londres, estamos de acuerdo. Pero tiene una cosa performancera ¿Por qué no lo ponemos en la televisión Y que haga una especie de Programa gastronómico O sea, o sea López Obrador Recorriendo el país, claro. mostrando
15: la comida típica Exactamente Y al mismo tiempo hablando, ¿Qué es lo que más le gusta hacer Absolutamente no, bueno ese es un capítulo increíblemente bueno, pero a eso le, le sumas cualquier cosa, por ejemplo el árbol de la noche triste de Claudia Sheinbaum, claro. le pone al otro el árbol huehuete. de la noche feliz, viva viva y muy alegre y de pronto se le ocurre hacer una consulta por la patria y vean la justicia <risa> y la paz y como les encanta la consultitis absurda y, y, y pedorra como se podría decir, gana el huehuete lo siembra y... El árbol del Tule tiene dos mil años. El árbol del Tule no es del Tule. Es de Santa María del Tule, pero Ajá. es una huehuete. Tiene dos mil años y sigue vivo. Aquí lo, no ha cumplido el año y ya se lo llevaron. Ya se les murió. Es el árbol de La Noche Triste, de Claudia Sheinbaum, y tiene muchas, como ha tratado de cambiar la historia, cambiar el nombre de las calles, claro. como si con eso se cambiara toda la historia, y así va revisando, están por ahí estos eh, paleros como Atolini, híjole, que es maravilloso. Eh, eso es, se... en, en el tema de la adulación, considerada como una de las bellas sí, artes. Claro, bueno, claro, porque además un día Atolini... El, eh, AMLO me vio a los ojos me ha mirado a los ojos ¿no? como el señor <risa> Oye, a ver, hablan de personajes muy representativos de la 4T eh, como Laida Sansores, por ejemplo Laida Sansores es un deleite porque además eh, tiene un pasaje donde le da la bienvenida a, avisan que va a ir López Obrador y es real y se echa un discurso que ya quisiera eh, alguna eh, mujer eh, enamorada, ni las cartas de Antonieta a, a Manuel Rodríguez Lozano son tan intensas como la de Laida Sansores de va a llegar el presidente, abramos nuestros corazones, nos entregamos a él. no, no es una <risa> cosa increíble y contamos lo de la botarga también, o sea, la botarga que le hicieron que la verdad la, la botarga está mucho mejor y
13: más se estética ve, que, más. Que, que
15: la señora, señora del aire eh, yo nada más quisiera decir una cosa a sobre ver. laida sansores Ajá.
12: yo quiero enviarle ofrecerle disculpas a los hermanos campechanos ¿De porque sí porque, fíjate que yo soy habitante de la delegación, bueno, ahora alcaldía Álvaro Obregón. Claro. Les mandamos a la ida, mano. De veras, me no, da muchísima pena. un desastre que hizo acá, no. Un desastre. Una catástrofe absoluta. Pero pues tampoco tienen culpa, culpa los campechanos,
15: mano. Eh, el libro está lleno. A ver, perdón, Alejandro, te interrumpí. Otra que es muy buena es cuando la presidenta municipal de Acapulco, eh, cuando aquella vez que les mandan un, el tráiler a. a a que choque contra los granaderos uh -huh. y dice que no, que no hay delito que perseguir porque no había nadie manejándolo. Iba uh -huh. solito, que iba solito. Entonces claro. ahí es a los normalistas que era de... Maximus Ajá. Prime de los Transformers, alguna cosa así. <risa> Oye, a ver si les preguntara a los dos de, de,
5: de, de, son 90 anécdotas, 90 historias, ¿no? digamos, documentadas, comentadas, narradas al estilo de Julio y de Alejandro, si les preguntara su su
15: su, five, su top 5. ¿Cuáles serían? A ver, ¿cuáles eran las que más te gustarían, te gustan a ti de los? A mí así esténitos. muchísimo las cartas que envía el presidente y que las lleva su esposa cuando quiere ir por los códices y los penachos y todo mm, eso Europa sí, aclaro, y que son hombre. una joya o sea verdaderamente hay una ahí al presidente de Austria donde. Oiga, pero además, antes de terminar mi carta quiero comentarle que yo vivo en un departamento en el que era el Palacio de Moctezuma y que luego fue Palacio Virreinal y luego es el Palacio Nacional, pero es modesto, tiene 150 Chiquito. metros. Parecía que se lo estaba ofreciendo en Airbnb. <risa> Ese me parece que es una, <risa> una otra, joder. desde luego, todo lo que es el, el Códice Claudia Sheinbaum que es el con el que está cambiando la historia su fundación lunar de la Ciudad de México claro. en 1921, que ningún arqueólogo le avaló, este una más la playlist del bienestar que subió Jesús Ramírez a, 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 a Spotify, Spotify, ahí está, ahí claro. puedes ver todo lo que se ha tocado y cantado en, en la, las mañaneras. En las mañaneras, claro. ahí, ahí, ahí van tres, digamos. Esa es una maravilla, tú. Fíjate, yo,
12: yo sumaría eh, al doctor Alcocer recomendando el Big por Ruf para el COVID. <risa> ah, es o sea, es, es de locos, ¿no? O sea, el secretario más, de salud. El secretario de un médico de cierto prestigio, porque Gatel siempre fue un sí, pelagato, sí, un ¿no? Ese no, no tiene ningún tipo de importancia, ¿no? este Pero Alcocer tenía un relativo prestigio en el sector médico. Sí. Y es nada más así como ir me picada. Entonces, Alcocer, juntándote por RUM contra el COVID, digo, perdonen por la claro. imagen. claro Y definitivamente, definitivamente... Las trifulcas de Noroña en los aeropuertos y ah, todas esas cosas. Noroña sin miedo. No, hombre, es una cosa espectacular lo de Noroña,
5: ¿no? Que ahora, ahora ya dice aquí nuestro productor que Noroña es el Adame de la política, más eh, o menos,
12: ¿no? Ah, mira, me Estamos gusta, ¿eh? ¿te una madriza entre los dos estaría ya, buenísimo. Buena, ¿no? ¿no? Yo, yo
15: pagaría por verlos. ¿eh? Patadas de bicicleta de Adame. <risa> A, A ver, pero yo diría una cosa sí. sobre Morenadas. Es un libro donde nosotros utilizamos el humor... Como instrumento de crítica uh -huh. No es un libro solemne, no es un libro De donde nos estamos rasgando las vestiduras No es un libro de, de Que sal, terminas deprimido Desde luego hay cosas que uno dice No puede ser que suceda eso en México, pues está sucediendo Pero creemos que el humor es también Una manera de resistir y de poder hacer crítica al poder, sin duda alguna un, un, un instrumento además valiosísimo y eh, poderosísimo, la
5: gente eh, muchas veces capta más la crítica eh, política a través del humor lo, lo, lo tengo más que probado por varios programas que hemos hecho de ese formato eh, y lo que hacen ustedes es eso sería es un libro muy divertido, yo ya lo estuve leyendo, te está riendo constantemente pero al mismo tiempo terminas y dices si, pues, sería muy <risa> divertido, si no es porque todo es verdad, sí, ¿no? si claro. no es porque nos está pasando como país y como, como mexicanos pero bueno, pues hay que estar al tanto y hay que leer sin duda Morenadas el cuarto libro de Julio Patán y Alejandro Rosas de esta serie de México Bizarro el dúo Bizarro ya los llaman por ahí <risa> deberán demandar a este DJ que hizo tan famosa Shakira ah, esa rápido, sí, ¿no? o sea, sí. Exacto, que, que nos paguen ¿no? como a él
12: por lo menos. ¿no? Por lo menos. Puta.
5: ¿no? Oiga, pues la verdad es un gran libro, no se lo deben perder, editorial Planeta Morenadas, Alejandro Rosas, Julio Patán, historias de cómo dinamitar a un país. Yo creo que todavía lo que queda del sexenio... Un año por ahí Un año y meses Da para otro, ¿no? Ya, sí. ahorita, ya
15: ahorita da para otro completo O sea
12: Sin duda
5: alguna,
15: Por ejemplo esto de que Me dijeron que no cancelar El aeropuerto, ¿no?
5: A los, los que le pregunté
12: Bueno, esa es escena posible, maravillosa porque dije, ¿sí? porque Pero no se
15: lee o sea, Esa escena maravillosa Como de inauguración De el cursos En un pueblo perdido En la sierra Donde el presidente Y su gabinete Reciben al primer avión De DHL ah, Claro sí. Pero, pero además El gobernador Del estado de México sí, Toda no, la plena no, no, del... no, no, es, Ese tipo de cosas
5: Que dices Es increíble Sí, pues sí eh, eso es lo que está pasando en este gobierno y lo que está pasando lo va a encontrar usted, sin duda alguna, en este libro de morenadas de Editorial Planeta, Alejandro Rosas y Julio Patán. Gracias a ambos. Un gusto gracias, a querido primeros, Un honor tenerlos gracias, en cabina. Gracias, al contrario. Muchas gracias. Me despido de usted. A nombre de todo este equipo le doy las gracias por habernos acompañado en la eh, coordinación de información y los reportajes está José Luis Sánchez, en la producción Rubén Esponda, en la coordinación de invitados Laura Mendiola, en la redacción Milka Ramírez, Iván Márquez y Miguel Sarco Aquí en cabina nuestro operador Alex Buñoz y a Rubén Cruz, nuestro asistente de producción. Pero pero sobre todo usted, que pase una excelente tarde Provecho, aquí lo esperamos todo este equipo Mañana a la una
1: Por hoy termina a la una Con Salvador García Soto El espacio que te escucha Acompaña e informa A la una Con Salvador García Soto